1: 收听 IPN 播客网络旗下的节目《一天世界》。E T s k 今天是二零一七年五月八日，《一天世界》的第五十四期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健
0: 。我们的口号是。What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord. All is bliss. All is bliss.
1: 如果你喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会方法，请看一天世界的全拼点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 net 斜杠 member。您也可以通过支付宝直接打款入会，只要将款项打入我的支付宝账户。Hi at 如一点利 Hi at r u y i 点 l i 即可，年付会员340元，月付会员34元，年付有八五折优惠，请不要忘记在备注栏注明你想用来接收会员通讯的邮箱。我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 l i 斜杠 f a q。今天这期节目跟往常有所不同，这、就是三个人在现场录制的节目。下面就请大家收听。好的，我们今天这期节目呢，很久一天时间很久没有请嘉宾了啊。今天有两位嘉宾，呃，请他们先自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是陈秋帆，现在在一家叫诺一腾的虚拟现实及动作捕捉技术公司，然后同时自己也在做一些科幻影视这方面的项目。呃，非常高兴来到一天时间
1: 。你，我很奇怪你没有介绍你的第一身份啊,啊。大部分听众对你的另外一个身份比较了解。因为
2: 我的身份比较多，所以经常会忘了我到底是干嘛的。我其实是业余的啊，现在应该慢慢变成全职的一个以科幻小说为主的一个作者
1: 。第二位的这个嘉宾叫王汉阳，王汉阳可能 IPN 的。听众应该已经熟悉 了， 不过你还是跟大家介绍一下自己吧。
3: OK， 呃， 大家 好， 我是王海洋。然后我比较可能被大家知道的身份是时尚怪物的主 播， 但我另外一个身份是一个公司的创始 人， 叫泛华智能。然后我们主要是做机器视觉和计算机视觉和机器学习 的， 不过这个现在一般会被称为人工智能。
1: 呃，其实这个就是我们今天要讨论的问题之一哈，就是大家可能已经听到这两位陈秋帆现在他的诸多身份，其中之一是做这个 VR 呃虚拟现实的创业，而这个汉阳这边是在做人工智能的创业。呃，所以这就是我们今天要谈的两个话题。那如果是我们的老听众的话，其实对 VR 应该是比较熟悉的，包括在一天世界以及它的前身 IT 公论，我们都讨论过、呃。包括以前我也在好奇心日报写过关于 VR 的文章。然后 AI 呢、嗯，我在我们的会员通讯里有写哈。呃，刚才我们在开始录音之前，两位嘉宾就问我说，这两个东西之间有没有什么关系？能猜出一点。嗯对你，你猜出什么了呢
3: 对？对，因为之前咱们不也是聊过吗？就是我们和 VR 有一个共同点，就都属于前沿科技。目前来讲，绝对算是前沿。但是另外一方面，就是这两个技术都没有落地，实际上就是好多时候还在浮在天上。所以有其实有一些共同之处的。还有我自己认为最大的共同之处，其实是我们不管是人工智能，我就先用这个词了，还是 VR 来讲，我们自己都不是我们技术的实际用户。我自己是这么觉得的。比如像我们的用户，其实是那些企业现在。我们自己本身做技术的人并不用我们的技术，在很多程很大程度上，但是比如说 VR 的最终用户实际上也不是做 VR 的人，觉得这个可能是比较相同的一点嘛？秋发你同
2: 意吗？我觉得还有一点就是这两个概念现在在中国都是一个被过度消费的一个概念，包括从去年的风口可能就是 VR， 然后你转到今年的可能很多大会上 ，VR 就消失了，取而代之的就是 AI 的一一群那个口必称 AI 的这些专家或者对或者创业者。所以这是非常有意思，的，就是两个风口其实是前浪接后浪的一个关系。我觉得可能放在一起来讨论，会可以看出现在中国包括投资啊、创业啊这些一个大的一个全景或者一个趋势
1: 。我觉得这两者最呃直接的一个共同点就是人们对它都有很多误解。这两个领域刚好都可以被呃划约为两个英文字母。这一点其实多少是怎么说啊？促进了这种误解吧，因为就是很多人会傻傻分不清楚。对，首先 A R、V R、A I 这东西听着又很像，是吧？就如果你稍微你的读音稍微不太讲究一点，可能就会搞混了。所以，呃，可能我们的听众不会这样，但是更广泛层面的民众，就可能对这些东西，他们一方面有欲求、有好奇，但是另一方面他又会经常发生这样的混淆。呃，汉阳，因为你现在是做这一行哈、啊，就是我听说像这样的一种对人工智能的误解，其实对你们做生意造成了很多实际的困扰，是吗、嗯
3: ？对，困扰相当多。实际上，就比如说我们现在要谈客户嘛，但是谈客户你肯定要先跟他聊，告诉他这个技术是什么，能帮你做什么。但是我们现在最怕客户提到一个名字，就是罗振宇，就是只要客户一提罗振宇，我就知道这单生意我接不了了，因为、哎、为什么呢？因为罗振宇先生经常会讲很多，呃，包括他和他旗下的那些作者们会经常写到 AI 嘛。然后他写到 AI 的时候，会写很多，比如说把很多实验室里的东西拿出来当现实的东西来写，或者说把很多未来的可能我们认为能做到的事情当成已经发生的事情来说。这样的话，他会给我们的用户，就普通人一个不切实际的幻想，就是你给了这些人很多许诺，就是 AI 能做什么事，能帮你做什么，帮你做什么。但实际上，目前而言，好多技术东西技术上是达不到的。那这个时候就会有一个落差嘛，然后客户会问说：“哎，那你看罗振宇都说这个了，为什么你们做不到？那是不是你们技术不行？”但实际上很多时候不是我们技术不行，关键在于他说的那个东西本来就不是现在能做的事儿。那你能举一个例子吗？比如我们有一个客户是做无人机的，然后他们要拍，他们要一个特定的一个装置，然后要检查那装置有没有问题，需要我们帮他做识别。然后他们希望的是那个无人机飞一圈，然后无人机自动就能识别出来那东西有没有问题。但是那个东西差不多是钉字那么大小的。这么些大小的一个东西，然后呢问题就在于说，一无人机的那个载重和续航，还有电池的容量都没有办法把我们用的这个硬件带起来，那这是第一个问题，就是我不可能给你做到事实时的，因为你必须要回传我才能给你算。第二个问题就在于说，它那个东西人眼都看不清，那你如果人眼都看不清的话，其实对于现在的电脑来讲是有一定挑战的。那更何况你给我这么极限的一个环境，希望我在飞机上做这个事儿，那这是明摆着不现实的嘛。但是他们当时跟我提到说，说年初时候这个罗振宇讲四个风口，不就有人工智能吗？说这个东西很先进，怎么怎么样，怎么怎么样？为什么这个事儿都做不到？怎么等等
1: ，怎么怎么样呢？就是他具体讲了什么？就是比如说结合你刚才的案例，他听到了什么信息，会觉得说这个无人机看这个钉子大小的东西是可以做到
3: 的？对，这个是我们最好奇的一点。就是他怎么认为这事儿是我们能做到的，因为他也说不出来确切的东西。如果他能说出来确切的东西，其实还是很好交流的。我可以针对他说的来给他解决这个问题。比如，如果你明确的说了说谁谁谁提到过这个事儿，他们是怎么做的，那我可以和你解释说这家公司为什么在这个情条件下能做。有些客户是很好的，他会说说我看到哪家公司做了这个事儿，那我可以和你解释说这个事儿我为什么能做，为什么不能做。但是如果你就和我提到一个特别空的一个东西，我不知道你心里究竟想的是什么，那这个时候我其实没有办法和你解释。我如果从底层技术和你讲呢，你不见得能听懂，然后你可能还会觉得我推卸责任，就随便找借口说为什么我们做不了。但如果我就是和你顺着你那条思路来说呢，我又顺不下去，实话实说，那这个其实就很烦啊，就是你不知道客户为什么会这么提，因为我我其实也没怎么看过特别多的他讲的东西，罗振宇讲的。那这个时候其实我就不知道他具体在说什么
1: 。就是我们刚刚其实讲到的是对人工智能的误解哈、啊，就我们现在先。不考虑别的媒体怎么说，比如、啊、在二位看来，因为秋帆是写科幻小说的，虽然你本身并没有在做 AI， 但我相信关于这个领域你也有着思考。所以你们能不能谈一下，就是你们现在看到了哪些对人工智能的误解？或者这个问题可以换一个方式来说，就是你们觉得人工智能不是什么
2: ？我觉得最大的一个误解就是人工智能，呃，很多人或者很多媒体他会把人工智能描绘成一种通用的人工智能。我觉得这可能是一个特别大的一个误解，因为
1: 这个汉阳可能会不同意吧？不过你先说，
2: 对我我是说现阶段就是这样的一个技术阶段，我我能看到的、啊、基本上还是在各个垂直领域的一些应用。但如果把它描绘成它可能是可以跨很多领域，就是无缝连接的一个通用的人工智能，我觉得可能会让很多的客户产生一种不切实际的想象。
1: 你这个完全是你的创业者身份在说话，本来是期待你的小说家身份来说话的。等
2: <笑>一会儿等太阳说完了我在这里，我再那个。OK
1: 。所以，所以，因为我们之前交流过嘛，嗯、因为我们像比如说你们公司叫泛化智能、嗯，就是你对于呃英文叫 generalized 的这种、嗯、呃 machine intelligence，、嗯、其实你是有信心的，嗯、是吗
3: ？哦、呃，是这样。其实我们公司叫泛化智能，先和听众解释一下什么是泛化嘛。泛化其实是我们的一个术语，就是说一个模型或者说我们的一个技术，我说的不是很严谨啊，就为了便于大家能理解，在多大的规模下能适用？就是说我这个能适用于场景 A， 它能不能同时适用于场景 B 和 C？ 对，那这个就是它的泛化能力嘛。就我们公司叫泛化智能，其实并不是说今天就已经有这个智能是泛化的了，它能用到所有领域里，但它是我们追求的一个目标。对，就我们希望这是我们能达到的。那这个是我们为什么叫这个名字的原因。就我个人来讲，我是相信这个技术是能达到的，能达到一种通用的人工智能。但是，就像秋帆所说的，这个今天肯定是达不到的。对。但是这肯定是我们未来努力的目标嘛。然后回到刚才你说的这个话题，就是说人工智能不是什么，这个特别像佛教里说这个佛不是什么，不能说佛是什么。我觉得这个其实思路是挺对的，因为人工智能是个特别广的概念，它涵盖了很多东西。人工智能本身它有，比如说有自然语言理解，有机器学习，有现在。比较火的也属于机器学习一种深度学习，或者有计算机视觉，各种各样的东西含它含到里面了。那实际上，那这个就会造成一个误解，就是人工智能是其实本身它就是个很泛化的概念。如果你在说它是什么的时候，其实很难指明白它究竟是什么，因为它说的东西太多了。但如果说它不是什么，其实倒比较好说一些。比如说，人工智能不是一个很新的东西。那好多人总觉得说人工智能是比如说谷歌的阿尔法 go 有了之后才有的，那实际上并不是，人工智能是和计算机的历史差不多长。有计算机的时候，大家就提到人工智能这个概念了。那往、嗯、后来说，像比如说我们现在比较火的这些深度学习、神经网络这些技术，也都不是这个世纪就有的，其实上个世纪都有了。那之所以我们今天它能爆发，主要的原因是因为我们的硬件更好了，好多以前我们用不了的技术现在能用了。那这个是一个比较常见的误解，就是说人工智能很新，实际上它不新，它一直就有。那还有一些误解，其实就多种多样了。比如有的人认为人工智能会毁灭人类，那或者说有的人认为人工智能这个技术它是。它是一个比较玄学的技术，就是两个极端，一个认为它特别强，一个认为它特别的，其实还是很弱的东西，是被炒出来的。那这两个其实都不是很对
2: 。对，就是说到这个，我可以说一下，就作为科幻作家，可能要自黑一下。对，就包括开复老师其实也说过，就是科幻小说啊，包括科幻电影，在很多时候会让大众产生一种误解，就他们会。本能的想象，人工智能就是一种像人一样的智能，只不过是它从机器里面去生成出来。但其实这可能跟现实的相差是非常的远，的。它可能是完全不一样的。虽然我们用了很多对于大脑处理信息的这种、呃、多层的这种结构去模拟，但其实它跟人类去产生这种意识或者产生这种处理信息啊这种方式还是有很大的区别，至少在目前看来。所以很多人会想象说。比如人工智能会不会具有情感，或者像人一样，只不过比人强了非常多倍的这样一种智能的形态？但我觉得它从根本上来说，它是跟人类是完全不一样的智能的形态
1: 。呃，我有两个回应啊。啊。第一就是我觉得你不用自黑。嗯。因为，呃，科幻小说家或者说虚构写作者没有义务说要。不让大家产生误解，对吧？对恰恰如果如果科幻写作者这么想了，就完蛋了
2: ，写不出来了。对
1: ，呃，这个其实是科普作家应该做的事情，对或者说是在大众媒体上进行非虚构写作的人应该做的事情。就是说，他应该呃，把事情解释清楚，让大家能够分清楚什么是想象
2: ，没错，什么是
1: 应用，实际的应用。这个我觉得是这个是非虚构写作者的一个任务。然后我想说的第二点是，刚才呃，包括你讲到李开复讲说，这个很多人会误以为人工智能是像人一样。我觉得这其实是个语文问题，就是之前我跟汉阳也聊到啊，你二位可能也看过，有很多人会不喜欢人工智能这个说法，对，尤其是做技术的人，他们会觉得可能就是这个词本身会让人想到很多，甚至就刚才像李开复说的那种东西。但是就是 artificial 这个词在英文里本身就它有一个意思是假的，嗯。对吧？你说这个东西很 artificial， 这个是一个非常负面的一种评价，嗯就是、对吧？这这是不自然的，就是人工的，而且人工本来就并不是人嘛。对，在中文是一样的，所以我其实觉得 artificial intelligence 是一个非常准确的词，嗯，就是它其实已经告诉你了，这是假的智能。对
0: 对
1: ，所以从这个意义上说，我并不觉得这个词本身有什么问题啊，就可能是相反是里面出现了“人”这个词在中文，反而就让大家觉得说，哦、对,对,对语义
2: 上的这种对对。对
1: 我刚刚要问那个人工智能不是什么哈、啊，因为最近刚好那 Kevin Kelly， 就国内叫 KK， 他在 Medium 上写了一篇文章，有关于人工智能的，然后他就试图去这个 demystify， 就是就是把很多破除很多现在关于人工智能的一些一些 myth， 呃，其中有有两条哈、啊，就是他其实不相信泛化智能，嗯<笑><以他>，我看了这篇文章，<笑>对，就是他说他说那个有一点他说<笑> humans do not have general purpose minds， and Neither will AIs. 就是他说，首先，人的智能，人的脑袋就不是泛化的，嗯，所以他说 AI 也不可能是泛化。然后，另外一条，他是说，这个就是 dimensions of intelligence are not infinite， 智能的维度是有限的，嗯，啊，它不是无限的。所以，就是你，你看过这篇文章，你对于他的这些说法有什么要回应的吗
3: ？呃，我其实看完之后，我是有一些不同意的。那比如说，首先回到你说的第一话题，就是。泛化这个智能究竟存不存在，或者说通用的智能它是存不存在的？那我觉得这个思考其实我们今天是得不出答案的，因为它是一个未来的事情。但是我可以和听众，比如说和大家分享一些我们在做技术的时候会出现的情况。那比如说像我们以前假设给一个东西分类，我们让电脑把它分成两类，那还有一些任务让它分成三类。那很多人可能觉得我分成两类会比分成三类要简单。但实际上，我们在实际做的时候发现不是这样。有的时候，三类的任务其实是更简单的，因为它会共享权重。它分三个是会比分两个更容易的。那我们今年在看这个技术的时候，我们会觉得说，那你做一个领域其实很容易做通用的很难。但是谁知道未来？假设做通用的时候，会不会产生这个集合产生之后，这个权重也会共享的，对吧？那可能对于今年的技术的实际来讲，我们觉得说，你只做一个领域是很简单的，也是很好做的。但你做通用是非常难的。它就像是计算机刚有的时候，计算机刚有的时候都是专用的嘛，算炮弹的就是算炮弹的。那后来才有的通用的计算机。那这个当年做计算机的人可能也没有想到，像中国最开始做大型机的时候，那做大型机的人很看不起微型计算机的，他们看到英特尔，比如当时那个牛郎星什么来的时候，都很瞧不起的。那这个时候，那现在已经证明他们是错的了。那未来的主流是在这个通用的计算机上，对吧？那我们今天可能站在现在这个时间点来说，通用或者泛化的智能是不存在的。那未来呢？十年之后呢？五十年之后呢？我觉得这个是，你你很难说的。然后还有一些话题，他比如说他提到智能的是有限，但是智能的种类是不一样的啊。比如说以前咱们说进化是一条树，说越来越高。那现在咱们说进化是个轮盘嘛？对，就是说你不同的智能其实没有什么高低之分，只是有不同的区别之分
1: 。对，这个那个 Kevin Kelly 在文章里画了这么一个图嘛？对
3: ，但是我思考这个问题的时候，我思考的是另外一点。就是说，我们为什么要这么比对这个人工的智能和人的智能？就是究竟是有没有更高级这一说？为什么要这么比？就我觉得这是两个问题，就是一个是能不能，就是它究竟会不会比人类更高级；第二点是它和能不能没关系了，是人类心中想不想有这么一个智能？我觉得现在问题在于第二点，好多人是不希望有这东西存在的。嗯。比如说围看围棋，电脑赢了人类之后，他很失落。对。那或者说看到电脑做到什么事情之后，比如像我玩星际，那可能电脑 AI 如果过一段赢了人头，我也可能会很失落。我觉得说，诶、哎，那这个怎么呢人类可能没有电脑强了？但是我在思考，那你说，比如说我是假设我以后是父亲，那我的孩子比我强，我不觉得这事有什么不好了，反而会很开心。那人工智能是我们人类创造的，那我们人类的创造的东西比人类更强，那不是说明我们人类的伟大吗？我是这么理解这个。孩子不也是人类创造？<笑>对呀、啊。<笑>所以我觉得这事儿是一样的呀
2: <笑>。我觉得这就是一种人类中心主义的一种迷思。其实你看一下人类整个发展史，都是在不断的打破这种人类中心的这种，比如说哥白尼、布鲁诺，包括达尔文等等，他其实一步一步把人类从这个宇宙中心给剥离出来。就最后你会发现，人类只不过就是跟其他众生一样的。这说起来有点佛教，就有点众生平等的这个东西。其实最最终我们可能会发现，不是人类中心主义的东西<笑>。
0: 对
1: ，嗯，这点就是因为刚才汉阳讲的，其实是在情感层面上，大家对于 AI 的这种态度、嗯。呃，像你说，如果说破除人类中心主义这个过程已经进行了那么久了，那我只能说，就是它仍然有很长的路要走。对、就是、我经常喜欢说的一点就是，现在实际上在从事 AI 的这些人，就是做技术的这些人，其实他们的，就根据我的观察，他们的。世界观仍然是非常人类中心主义，没错，就是他他们反而恰恰不是那种愿意让机器机器和自己合体的人，我是这样的感觉，就是他们理想中的生活仍然是非常浅现代的，呃，香车豪宅，对吧？这这样的一种是是这个生活理想其实非常浅现代的，你可以想象，如果一个人有这样的生活理想。他肯定是，就是在他的世界里，机器是应该被他奴役的，对，这、就是不应该跟他平等的对对对。我觉得这这是一个有意思，就是因为因为我们要知道，这些人是实际在操作、操盘的人、嗯，是这些人在写人工智能的程序，他们在思考，人工智能要往什么地方走，对吧
3: ？对，其实这一点其实说的挺对的，对的因为我就是做这行的，我身边全是做这方面的，好多时候，比如说举个例子，那经常我们看玩笑砸键盘嘛，为什么砸键盘？因为电脑不听我话了。我让他这么做，他没有这么做。其实错在我，我写错东西了。但是我认为这错在电脑，我把东西发到电脑身上。其实可能就是这个思想的一种体现。但是我觉得，其实我们并不能完全的这么概括。去，我觉得，就我个人而言，我是很矛盾的。像我最近在玩那个尼尔那个游戏，是 PS 4上的一个游戏。然后里面有一句话，就、这、是、个、这个游戏的剧情是说，外星人派机器生物把人撵到月球上去了，然后人类用人造人来把地球希望夺回来。然后这个人造人部队的口号是“愿人类荣耀长存”，其实我个人很喜欢这句话的。我认为人是非常神奇的一个物种，然后我们的能力其实是很强的，我们应该让自己的能力不断更强。但是实际上我又很矛盾，就是说我毕竟咱们都是碳基生物嘛。那假设有一天让我变成硅基的，其实我个人来讲是挺愿意的，因为人类其实有很
1: 多。什么叫碳基生物？我就需要解释。什么叫硅基生物
3: ？就有一。碳基生物就是这东西你还能吃，硅基生物你根本不可能吃，就是这是比较通俗的一个解释，就是咱们活着的东西基本都是碳基的，然后地球上没有硅基的生物吧应该？现在没有。对，现在没有。对，然后那电脑其实就是硅做的嘛，芯片啊什么的。那其实那你说让我今天假设说把我的芯片身体换成机械的什么的，然后或者说我通过换成这个让我寿命更长，我愿不愿意？其实我个人肯定是愿意的，但实际上这就暴露了一个我自己很矛盾的一个心理。我一方面又希望人类更强，实现人类，比如说全面而自由的发展，让通过技术让我们；但一方面我又认为说，技术超越人类没什么大不了的，因为这个毕竟其实也是我们人类创造的东西，它比我强没什么大不了的。我也希望让我更强，那其实我觉得我自己是很矛盾的，这些话题我自己是没有答案的
1: 。什么叫机器比人更强？因为你刚才就沿用你刚才的比喻，就是你说到一个人制造了另外一个人类，制造了一个孩子，你说如果这个孩子比你更强，你并不会感到。有什么不妥？但是这个、嗯、这个地方，什么叫更强是完全很容易理解的。比如说他长大了之后挣钱比你多，他把这个主业发扬光大了或者什么。但是说技术比人更强，究竟是指什么呢？因为我们知道有很多领域技术就是比人更强，对吧？比如说这个大量的快速计算中心，这、就是没有人会因为这个觉得不爽，说我靠，怎么电脑可以这么快的算出？对对吧？ 1 5 7 8七十八除以二十我怎么不信
3: ？但实际上电脑刚做到这一点的时候，用算盘的人很不爽的、啊。这个，比如咱们回看这个中关村历史，或者说回看这个这个计算机史，会发现当年人类的确也是有不爽的。这个只是因为咱们习惯了，所以我这个话题主要我自己心中认为就是习惯问题。就比如说我们今天咱们拿这个麦克来录音，那这个麦克绝对比人这个记忆力要强多了，它能帮我们把我们说的话都记下来，那我们不会觉得不爽，对吧？那可能像现在我们来说，让这个电脑录完音之后直接识别出来里面的文字来取取代这个速记员。那书记员肯定不爽啊，他觉得你电脑比我强，他肯定有这种自豪感。职业的认为说这事儿不可能，但可能十年之后这个职业消失之后，人类没有这么想的，还可能会觉得很吃惊。有人这么想，就是说那电脑帮人记，这不是很理所当然的事吗
1: ？对，那我们现在就进入一个政治领域的讨论了，就是就是你是在一个很宏观的角度说这件事情，就是但是比如说。我们当然现在去说说速记员，我们可以很坦然的说，但是在那个时代，可能就是这个，可能有一堆速记员他就失业，就导致他家庭收入就剧减对，是吧？对他们来说可能是很实际的问题。那么这个当然也是这两年关于 AI 的讨论里经常出现的话题，就是说，似乎大家觉得现在 AI 渐渐在,在逼近一个临界点，就导致未来这种因为技术就是因为技术而失业，其实是自古有之，不是自古吧？就工业革命一开始会有对，对吧？但是好像现在大家觉得说这个速这个进程会加速，而且会导致比以前多的多的多的人失业。然后这些人呢，一般来说就是技术圈的人会觉得说，你应该去跟上时代，你应该去学习技术或者做做做其他的，顺应时代需要去做现在时代需要的这些工种。但是这个我们知道，就是你站在他的角度来说，这其实是不成立的，因为并不是每个人真的都有那样的机会、能力或者说条件去、嗯、去学任何东西。对、嗯
3: 。其实这是一个很宏大的话题，就是一般这种叙事都是宏大叙事嘛，就是谈论这个事情的时
1: 候。呃、啊，我恰恰觉得这是很具体的叙事，就是这个很难，因为它涉及到，就是它不再是机器世界的东西了，已经涉及到实际就是政治，政治其实就是人和人的关系嘛。对，所以，所以这个东西恰恰是做技术的人不擅长、嗯，有时候也不愿意去接触的东西
2: 。对，我前两天刚刚看到一个新闻，其实说的就是在中国发生的事情，很多省份已经开始用机器来。取代人类在流水线上的作业，所以他们甚至都算了一个数，我忘了是几年内可能会有几百万这样的工人会因此而下岗，就或者说转岗去其他的。所以我同意那个观点，就是肯定是会加速这样的一个进程，而且它的规模化是会远超以往任何一次工业化大革命所带来的这种社会阶层或者说这种呃人的这种定位的这种。剧烈的转变，所以我觉得这个东西真的是需要探讨一下，就是因为像你说，不是每个人他都能够去做创造性的东西，或者说去转化自己的一个职业，在有限的生命里面
1: 。还有就是说，创造性的东西这个东西，这个定义是不停在变的。比如说，呃，技术圈的人很喜欢说一句话，是说，呃 ，AI 可以解放人类，让人类从这种、呃、繁琐的、重复性的、机械的工作中解放出来。但是我们知道，有的时候。繁琐的工作是有它的价值的，比如在艺术领域，很显然是这样，嗯、或者在就比如说写字吧，就是我们现在都会觉得，我们现在我相信我们三位都不太写字，
0: 对、嗯、对
1: ，这点对我来说当然是个遗憾了、嗯，我我字本来就写的难看，现更加难,难看啊，这是一种遗憾。但是另一方面，就是我意识到，就是说，如果你在学一门新的语言的时候，嗯，呃，尤其是象形文字，我们先假设一个美国人学中文，呃，如果他抱着说，反正我以后使用中文都是打字的。然后他不手写，一开始不手写，我相信他是不那么容易记住的。
2: 嗯
1: ，就是这个书写的这个过程是一种帮助记忆的过
2: 程、嗯。对，但这个可能就涉及到一个关于意义的东西了。你学习这东西是为了什么？你是为了掌握这门书写的记忆，还是说你能用它去做一个沟通、生产、交流的工具？这个是取决于你对于你自己这个生命最后的一个意义的取向。它是一个功利主义的意义。还是一个追求纯粹的这种审美，或者说自我实现的这个意义。我觉得在机器时代，这个会变成一个可能更加那个明显的一个问题
1: 。我们这里其实进入到了关于身体性的讨论。对、就是，我觉得不管你追求的意义是什么，我刚才讲的其实是身体性的东西，很多时候是有价值的。嗯、呃，具体说，就刚才我讲的，用手去写字，这个手的动作会帮助你自己。嗯，就不管你是为了跟中国人做生意学中文。还是因为我喜欢中国古典文学，要学中文。你这都有助于你记汉字。嗯，这是一个很微小的例子，但我相信，就是同样这样的例子有很多。就是说，呃，我们说 cyber space 和 meat space 这个区别、嗯，就是在在肉身空间里，你的肉体做的很多事情，其实是有意义的。对。而这种意义，在这种呃主流的技术圈对 AI 的想象里，往往是被忽略的、嗯。就是他们会认为说，呃，就是所谓这个叫什么“缸中之脑”。嗯，或者脑后插管这样的时，这样的这种时代到来了之后，其实肉体就完全就是 o b s o l u t e 嘛，就是肉体完全就是被废弃掉了，然后那是一种很好的状态、嗯
3: 。我觉得这个问题其实，咱们先回到最开始这个原点，就是说，人工智能取代人的这事儿究竟存不存在？因为实际上，我觉得技术圈也分两种。一种是学术圈，一种是工业界做技术的。我算是工业界做技术的，我不是在大学里去做好多年出来的，我是上来就自己开始帮客户做这个解决方案。那实际上我做这么多，我这个倒比较有自信，就是国内做人工智能这个领域的公司很少有像我公司的范围这么广。我们做比如说电网、机场、医院，然后还有环保，甚至饮食各种领域我们都做过。那实际上做完这么多之后，我们发现一点就是。人工智能取代人这事存不存在啊？我是迟疑的。我觉得没有人真
1: 的相信它存在啊。对啊，因为可能 Ray Ray Kurzweil 是是一个一个、嗯、一个例外。对，因因
3: 为像我们做这么多，目前就就目前这个时间节点而言， 2 0 1 7年5月份，我们所有找到我们的客户想用这个技术，主要的因为原因是因为人手不够，没有想取代人的，都是因为人手不够才找到我们的。比如像是这个，有些领域，比如说他这个。技术很繁琐，但他又很需要技巧，他还招不上来人，也没法培训新人去做。那这个时候他就愿意来找到我们了，希望电脑去替他去做。就是这个是一个很常见的话题，就是好多人站在局外的时候来思考这个问题的时候，他会说：“哎，你这个技术，你看以前这事需要人，现在不需要人了，那这就是取代人了。”那有没有想过另外一个观念，就是他以前需要人，现在不需要人了，会不会是因为以前
1: 没有人能做这个事儿，现在终于有电脑来替他做这个事儿了？对我觉得这个观点很好，就是说我我能够补充的一点就是。以前之所，以，就是为什么现在很多事情人手不够，其实是因为就是数据量的增长。嗯，对，对，这个是这可能是真的是过去三十三四十年来的新问题吧。就是以前其实没有出现过如此。我觉得这
3: 个话题就相当于是说，以前有些问题我们不知道它的存在，现在我们终于意识到这个问题的存在了。嗯，那你有没有人手来看？再比如我们在和很多像是机场什么在合作，他大家去机场不都有摄像头吗？对吧？但是我们是去机场里面看过的，因为我们天天和他们在一起嘛。就是你没有这么多人来看得过来这些这摄像头、啊，那这样摄像头安了有什么意义呢？假设你有个嫌疑犯进来，公安想抓他，你根本没有足够的人手看得清你机场里的所有摄像头，那你怎么办
1: ？对，这个我们在讲那个监控社会的时候，经常提到这个问题，就是说现在无论基本上只要是就是现代国家，都多多少少会在不停的加快他们的这个监控社会的各种各样的技术的这个这个铺设嘛。嗯但是有一个问题就是这个数据量太大了，就是其实一般来说他不会去，就是这些这些信息他记录下来了，但是他很少会去重看，就有点像就是我们下载了一堆盗版的这个电子书和音乐，那我们真的是会去听嘛？对吧？对这是另外一个量级的是同样的一个案例。Steam
3: 里买一堆游戏从来不玩、嗯。对对对
2: 对,对。我觉得这可能是在职业里面不同的分层，因为刚才我们提到可能是以往没有的这种数据量，你人手其实无法解决的，这是一个新的需求。那我说的是，比如像富士康，富士康它有大量的流水线，它为了我不知道它为了为什么提提升劳动力或者减少这个呃损耗或者怎么样，它会用机器来取代这个，它取代是那种低层的重复的那种劳动，我觉得那是确实是存在的。
1: 又或者说从，从就是你，因为你描述的这个现象，其实从二十世纪初就开始了。对，是那个什么什么 Taylor 那个人，还是就、那个、还是福特搞、呃、出来
2: 的流水线，对吧？就流水线，线嘛对对
1: 、呃。就是那个东西，其实相当于现在呃，实际 practical 意义上的人工智能的一个先驱了，可以说
2: 。自动化的一个自动化的，对
1: 。我觉这个话题其实我我个人认为
2: 是不存在的、嗯，但是我对这
1: 个不是很了解，嗯、我
3: 只能说说我个人的一些个人体验。就比如像我有一位合伙人，父亲是开工厂的，他们面临的问题就是招不上来人，嗯、而并不是说人手不够、
0: 嗯
3: ，就或者说人这个想拿电脑来取代。他们之所以想都换成机器的根本性原因，是因为给很高的工资还是招不上来人。嗯、因为现在社会其实选择很多的，因为像中国今天今天的中国是发展很快的一个国家、嗯。那我们比如说我在国外待一两年回来之后，发现有很大变化。那你其实各行各业都是需要人的。那这个时候其实你传统的这些工人，其实咱们政府提这个产业升级嘛。就是他提了很多不好的概念，那这个概念我觉得是对的，就是产业升级是中国现在在做的事情。但产业升级的话，你相当于你让原本的这些做底层工作的劳动者去做别的更新的事情了。嗯。那原本这些工作你没人做了。对。那所以他们才现在着急说，那你招人难，招不上来怎么办？嗯。或者说你招人难，这个能不能拿电脑来帮着做这些事，或者拿机器、机器人来做这些事儿？所以这个是他们有动力推动这个的原因，嗯、并不是说想单纯的取代人。嗯。实际上中国的人力成本并不高。嗯、就是你说这情况就、这个。使用 AI 已经不是 optional 的，它
1: 是就你
3: 非用不可的。对，它是非用不可的了。尤其像现在我们在接触的有些客户，他那个条件，比如说像是在电网我们做的这些项目，那国家对电网有很强的要求，比如说你不能断电。像我们这些客户，他那个比如主干网一断，可能夸张一点，一个省就没电了。他们停电一年要提前一年报批。那这个情况下，你人手又不够，压力又这么大，那你怎么办？你只能寻求一种别的解决方案。所以他们什么都是。我们现在做 AI 的，他们试过。那以前做大数据的时候，大数据这词很扯，但是另外一个话题了、嗯。他们也试是、嗯嗯嗯嗯、好像现在词都很扯，<笑>每一个词要重新定义。对，然后他们也在不断的寻求更好的方案呢，然后来让这个整体的生活可能变得更好，或者说让这个工作它更有保障性。那这些时候，我们能说机器在取代人吗？我们不能这么说，对吧？我们觉得这个时候他只能用机器来做这个事儿。然后，如果我们一味的恐惧说机器取代人，实际上好多时候呢，有些事情我们根本都做不了，那这个就是另外一个话题了
1: 。呃，我想说的一点是，凡是恐惧这个问题的人，其实多数都并不是在这个行业里的。对对。因为恐惧里的这个人，说白了，他去阅读跟 AI 相关的信息，可能跟去看这个八卦新闻是没有任何区别的。对。呃，我相信就是实际的，就是在 AI 这个环境里，不论是甲方还是像汉阳，你是作为乙方来提供服务的、嗯，呃，都是出于非常实际的考虑。比如节省成本，或者是本来一些事情像你刚才说，是做不到的，现在可以做到的，就就就仅此而已
0: 。对，对吧？对
3: ，其实现在这个人工智能本身其实挺单纯的。我觉得 VR 其实也是很，嗯、其实挺简单的，没有外界说的这么对这么多有用没用的东西在这扯、嗯。其实我们作为局内人，如果你是真是踏踏实实在做这个事儿，你会发现这事很简单。就是我们其实还在担心落地问题。嗯
1: 嗯，但这个是双刃剑吧？就是如果民众的想象力没有被点燃，你们找投资也不那么容易吧
3: ？现在也不容易、啊，<笑>对吧？因为实际上，对，像比如说我们这行做最大的公司的估值，你也比不上做这个直播什么的这些。为什么呢？我们后来刚才我和这个你来之前和修班在聊嘛，就是这个问题是怎么来的？就为什么这个东西既然你大家都说，却还很难融，或者说估值都不是很高？觉得根本性原因是因为投资人不懂。就是它不像，比如说像共享充电宝或者说共享单车，你每天都能看见，你知道它是怎么回事儿。我们做这个东西看不见摸不着的，他很难理解这个东西究竟是干什么的。尤其像我们现在做的都是企业服务嘛，这些企业平时他又接触不到，所以他们对这个东西的定义其实就是他很摸不清、看不懂，也不敢投。那他可能嘴上会说，但身体反正挺诚实的，他并没有拿钱来做这个投票。嗯。
1: 我们来说一下这个所谓的 Voice First 啊，这个跟人工智能不完全是一个领域，但是肯定是有交叉的。嗯。呃，这也是最近很火的话题啊，就是，当然，最愿意去点这个火的当然是亚马逊了，因为目前就是 Amazon Echo 可能
0: 是
1: 在市场上应该是用户量最多的一套这个语音，所谓的智能语音助理系统。你们对这个问题有什么看法吗？因为那个前两天看到那个 Darren Fireball 他练了一篇文章，就是那篇文章名字叫 This is not AI， 就是有一个人、嗯、有一个程序员想去学 Alexa 的编程，对吧？嗯、Alexa 他有自己的那个各种，他叫 Skill 嘛、嗯，技能。然后他看了一下文档，后来发现，比如说，嗯，比如说你你这个程序会要让这个用户可以通过语音去指示 Alexa 帮他做一件事情，比如说你去订披萨或者什么的。然后他那个文档是要求这个程序员把尽量就是能够想到的，这个用户可能使用的自然语言的这种方式、语句的排列方式，都要手动、手工输入进去。对。然后那个人就想说：“这个太 stupid 了。”对啊，这个为什么是 AI？ 就我我本来期待的不是这样，嗯。结果发现我全都要 hard code 进去
3: 。实际上，这个我没有看过他具体的文档，但是我那篇文章我是读了的。我觉得就目前来讲，其实技术而言，这个算是 AI 的。就我们这个，它术语上叫专家系统。就是我列很多条件，比如说我判断这个人有没有病啊什么的。最开始专家系统是做这个事儿的，帮助斯坦福大学来判断这个病人有没有病。然后后来我们为什么不用这个专家系统呢？就会发现一个问题，就是它容易过拟合。就比如说中间出了一个错误，我们不知道是我给的哪个条件出错了。比如说这个我给亚马逊加一句语句，那这个语句可能造成和其他语句有冲突。但是因为你加的太多了，你不知道哪里有错，所以现在我们不不,不逐就逐渐的不再用这个东西了。但是你不能说它不算人言。就 AI 界有一句话就是说你做出来的东西都不算是 AI， 就是人工智能永远是你没做出来的那个东西、嗯。那我觉得这么来看的话，其实它是算的，但是就从我们自己的心理感受来讲，我们觉得它是不算的，对，因为它、嗯、不是很智能，对，而且它其实就是在不断的选择而已，对，就是
1: 呃，一方面有很多人会觉得说 AI 会取代人工，会比如说让人工少了很多这种繁琐的工作，但另一方面就是你会看到。现在还是像这种手动手动输入可能的语句这种事情，还是要在做的。然后当发生这种事情的时候，人们也会说这不是 AI， 就是就是包括这些程序员本身有的也会觉得说他，他他对 AI 也会有那种类似普通人的期待，说你要有
0: 对你要有泛化的智能
2: 。对，对我觉得可能就是一个技术曲线，像 Gartner 那个曲线的一个一个过程，而且你现在处于的一个过程，其实是处于一个市场的前期。所以在前期，我理解你需要让大众以一种可感知的方式去理解这东西能够达到一个什么样的替代性的功能或者作用，你能够帮我解决很多生活里真的切身的一些痛点和需求。所以我，我我理解这个肯定它是会一个包装成 AI 的这种方式去向大众去推广，因为这个是最容易让他们去接受啊。This is a cool thing. 就是这个，我拿了我，包括可以去跟朋友 show off 啊，或者是怎么样，它是一个炫耀性的一个一个资本。所以其实对于技术圈的人，然后跟外界包括大众，包括像我做 marketing 的人来说，他是可能会有完全不同的观感。因为对 marketing 的人来说，这是一个非常好去 sell 的 tag， 这是一个非常好的 selling point。所以他也会很愿意去推波助澜的把这个东西推上去。所以我觉得这可能 depends 来、like。呃，你你从什么样的角度去看？就
1: 是这是 marketing 和 sales 的区别。对，对 sales 你就得讲更实际的东西了，因为你让别人直接花钱
0: 了，
2: 对,对,对 marketing 你就啊、呃，让你建立一个心理上的这种品牌的观感，觉得这东西很酷，能代表我这个 class 或者我的 taste， 就代表我是一个走在时代前面的人。不管这东西是不是真的 AI， 但我会让你觉得这就是 AI。你刚
1: 提到，因为 AI 现在处于市场的前期。所以你需要一些很炫很酷的东西来激发大众的想象嘛？对。那我现在从、嗯、觉得从这个意义上说，现在呃
2: ，虚构、就是、
1: 非虚构写呃虚构写作者，嗯、他想象出的东西还不够，因为我们想一下，呃，我们今天在节目开头听到这段录音，是来自《二零一太空漫游》里面那个 hell 被关闭的那段声音。啊、那么《二零一太空漫游》是一九六八年的电影，那个时候的电脑是什么状态？那个时候电脑难道不是前期的再前期吗？嗯、但那个时候人们已经在想象人工智能了。对，还有就是一个现在远远还达不到的一个人工智
3: 能的这么一个状态。对，所以我觉得这个东西就是，这、就、个是个双刃剑。其实就是，如果你像我最开始说的，你给客户一个特别高的期待的话，那他如果没达到怎么办？但另一方面，如果你不给他这个期待的话，他为什么要用你的技术呢？我之前好好的用的，为什么要用你这个新的东西？所以，像我们在招销售培训的时候，就是对他控制客户期望的能力是非常强的，就是一定要。就是我们需要你有一个很强的这方面的能力，没有的话，你要怎么练？我们会跟你一起来来说，教你怎么讲这个技术。嗯。因为要不然的话，你有可能会把这个生意，比如说你接了一个特别大的单子，但我们根本做不了，那这是一个问题。另一个方面，就是可能你接一个特别小的客户，你技术做不了什么，那这个如果找到这个中间点，其实我们是我们在探索的一个过程。但另一方面，其实我从现实角度说一下这个想象力的这个问题吧，就是我们觉得其实项目现在项目有两种。一种说我们不知道客户需要我们做这个事儿，另外一种是客户不知道技术能做这个事儿，那这个其实就涉及到想象力的问题了。好多时候，比如说这个场景中有很多，比如说我们做技术的人认为能帮你解决的问题，但他想象不到，因为他不知道技术能在做这个事情，他背景的储备的知识不够，他可能下意识就认为这事儿特别难。那有些他认为很简单的事情，可能对我们来讲反而又也很难。那这个其实我觉得就和其实就是想象力的问题，就是你能不能想象到你这个技术究竟都用在哪儿？我们有时候开玩笑说，做 AI 的公司 80% 在做安防和医疗，那这个其实我觉得就是想象力不
1: 够嘛。你有很多场
3: 景可以做的，其实
1: 。但我怎么觉得这是一个知识交集的问题啊？就是
2: ，嗯，我觉得信息不对称的问题。嗯、对啊，对啊，对啊,对
1: 啊
3: 对。但是有一些人，比如说像我们见到的一些有一些客户，如果他就是比就是有些尤其年轻的这些做技术的，就是比较愿意向天牌。然后呢，他可能会主动回来提出，哎，那你们能不能帮我做什么事儿？嗯，就是我觉得交集是指的是他知不知道我们能做这个事儿，想象力是说他会不会提这个问题，跟你能不能提出来这个问题，说让我们来做这个事情
2: 。我觉得想象力是建立在你对这东西有 solid 的一个知识的背景上，就是你知。至少基本上知道这东西能干什么，不能干什么，然后在这基础上，我们把它再往前再推那么一小步，我觉得这可能是想象力。就像我们 VR 最经常遇到的客户，他会问：你们能不能把这个眼镜给拿掉啊？就能不能不戴眼镜，我们都能看见这些？这是特别。平常轻松能够遇到的一个问题、啊，那你不
1: 觉得这个其实恰恰是这跟想象力完全没关系啊？没关系，大家都会觉得戴眼镜很重、啊。没关
2: 系对对，所以这就是一个 base 的这个 knowledge m e n t 的一个问题
1: 。就我觉得还得区分虚构的想象力和非虚构的想象力。对，就是就像你刚才讲的，呃，像汉阳他们这边需要的销售人员，可能他所需要的这种非虚构的想象力，他得重度的基于现有的这个技术条件，对啊，市场接受度，这个就是刚才我们说到的这个。可能是那、这个呃，秋翻说到的信息不对称的这个问题，嗯、而小说家需要想象力，自然是另外一种。对，就是甚至你可以说，小说家需要想象力。你因为我我们都知道，像 William Gibson 他在1984年想要出 Cyberspace， 那时候我们并没有什么真正意义上的 Cyberspace
2: 、嗯。而且他想象那个东西到现在也实现不了、就是对。对，对，有时候你对一个行业太过了解，你很难去写，因为你头脑里会有很多的自我设限。对，对因为觉得这写了不现实
1: 。回到刚才那个 Voice 的问题啊，就是你们真的认为 Voice First？ 会是未来吧？因为这个东西首先是有争议的，就是你们真的会觉得，比如说在未来十年，呃，我们当然不是在谈取代了，但是你们会觉得说，通过说话跟 computing devices 交互会变得比现在更加普遍吗？更加普遍，我觉得
3: 肯定是会的，但是关键问题是在于它会普遍到什么程度？它能不能像今天的触屏一样就是如此普遍？但我觉得它可能暂时没有办法达到触屏这样的一个级别，在未来十年内。那我觉得，首先一个问题是一个习惯的问题。就我，我一般愿意直接和手机交互嘛。直接我有 Siri 的时候就会用 Siri， 没有 Siri 的时候，像我之前用那个华为，我给华为手机起名叫小米手机，我就每次在家里喊“小米手机你在哪儿”，那华为就开始播那个音乐。然后，但是我朋友看到这之后都觉得我特别愚蠢，就这个行为。然后我觉得他们是发自内心的觉得这个事儿很愚蠢。嗯。那那这个问题就涉及到，就是说你能不能让普通人习惯你和电脑在交互这个事儿，它不是一个很愚蠢的行为。那这个东西，我觉得是一个首要的问题。那
1: 么，你们认不认为就是人类是重度的视觉中心动物
2: ？是
1: 。对，如果是的话，就为什么 voice first 会成立呢？但 voice 永远是 second 的。我觉得这个就是属于、这个、呃
2: ，我觉得可能还嗯，不是，就是说你接受信息的渠道哪个 first 哪个 second 的问题，关键在于你用这个技术时候它的一个 scenario， 就其实。比如说，你用一个输入法，你用一个语音的助手，它其实是在起到一个辅助的作用，因为你这时候你的视觉是解放给其他的一些事情，有可能你是在看个电影，或者说你在开车,开车、啊、或者怎么样的一个东西，所以这时候是 vision 是 first， 因为它是确保你人生的一个安全，或者说你正在执行的一个主要的 task， vision 被其
1: 他的这个 scenario 给调用
2: 了，对对,对，等于说是帮助你。更好的 focus
1: 。不过我自己虽然就是因为就大家都知道我对音乐很感兴趣，对所以我我自己当然是很希望 voice first 的时代到来、嗯，因为首先就会激活大家的这个主动聆听的能力。但是我本人对这件事情还是相对悲观的、嗯。但另一方面呢，我现在也看到，因为我毕竟就是我是八零后嘛，我们是看年轻一代的人，就是之前有人写过一篇文章，就是那个人他们夫妇俩都是做游戏行业的，然后他们也一直很鼓励自己小孩玩游戏，经常跟自己小孩一起玩游戏。嗯然后有一次，他就发现他的小孩在那个某一个网游里还是手游，给自己取了一个名字。那个名字的那四个汉字都比较难。那时候他可能才两年、二年级、三年级嘛，他妈就问他说：“你怎么怎么会输入这些汉字？这些汉字还没学。”他说：“我就是用语音输
0: 入的。嗯”嗯，但是我觉得
1: 这个例子就很有趣，就发现就是像这样一个场景，我们作为已经掌握了很多汉字的成年人是想不到的。对。还有另外，比如说我，我有一位朋友，他就是。他打字的速度并不是很快，所以他有时候如果想长时间的跟别人，比如说聊微信的话，他会觉得很烦。但是后来他买了 Mac， 之后他就开始用那个 Voice Over， 去通过语音输入，然后微信里面那是用科大讯飞的技术吧，把他那个语音直接转成文字
3: 、哦。微信里是科大讯飞？对，就是他觉得那很好用
1: ，就是他经常长篇累牍的跟朋友聊微信，是用文字聊，但是他输入的方式完全是通过他是按两下那个 Function， 他是。option o and n c 啊，什么的，很抽象，反正就是利用那个 voice over 功能，通过这种方式来聊天。我觉得这个都是属于需要正式的一种一
2: 种 music。对，我觉得人类其实对某一种技术的习惯的这个曲线，往往比我们想象要更加的快，更加的陡
0: 。对
2: 。你看现在的年轻人或者小孩他怎么样去用触屏，你都能想象到
1: 。对，而且比如说我们三位可能我们都是比较喜欢玩电脑的，从小，嗯、所以。打字速度对于我们来说不是什么障碍，但是确实有很多人可能对吧？对于他来说，包括我们看现在有些老年人他会使用那个手写输入，那我们会觉得这个好慢
3: ，对、嗯、吧、嗯？但我觉得这个会不会是这个 voice first？ 还有一个问题就是在于技术有没有足够成熟、嗯？实际上我觉得现在阻碍这个东西成为现实的原因之一就是技术不够成熟、嗯。比如不管是咱们说的这个语音输入还是识别，它其实准确率不是很高，嗯、就它够用了，但是依旧不完美。因为刚才你提到说这个小孩拿语音输入，我就想到我家人的例子，就我姥姥，她在也是在麦克上解说，她打字，我是今年年初教的她。然后我当时说，那你用语音输入不是更方便吗？但后来我发现说，其实语音输入对她更麻烦，她自己都不愿意用，因为对她来讲，比如说我那个识别错字，我再回去点回去，然后再删这个步步骤步，不如我直接打字要方便。那其实呢，这就是证明，其实他是想用的，他试
1: 了，我姥姥已经试了这个技术，但是他不够好。那个、这个问题听起来是，就是给他一点时间是一定可以解决的，对吧？就现在可能说你你进行日常的对话，它识别率比较高、嗯。但你比如说你要你要讨论哲学、嗯，对，可能就是。但这个似乎是
2: 就只要有足够时间是可以解决，是吧？对
3: ，所以我觉得我是相信它会变得更广泛的。一旦这个技术更成熟之后，所以就是那个话题嘛，它能变得多广泛就是另外一个问题了。但是我个人肯定是相信这个东西会比今天更流行的。嗯
2: ，就比如说你说 First。我我理解就是它能够取代现有的我们用这个 keyboard 或者这种的输入法，它就变成一个 first choice 或 first option 这种感觉，嗯、我觉得是有可能的。嗯，十年，啊、好好
1: 我很高兴。<笑>还想探讨的一个问题是这个 AI 里面的 UI 设计、嗯，就是这个其实是很有意思的，就是它没有视觉的东西了。对、嗯，就是这个时候其实呃，就像之前那个 Alexa 那个人出来接受那个 Fortune 的采访，他就讲说我们现有的设计理论都要推翻、嗯，呃。这是一个纯粹的为听觉和这个 r o s 肉嗓设计的这样的一个东西，等于说这个这个声波成了 UI。对，然后我觉得这里还有一个问题是，程序员没有办法说你打开的姿势不对了。对，因为你说如果在这样一个就是 voice first 的时代里，你说用户打开的姿势不对，等于你说他说话的姿势不
2: 对。对
1: ，这这显然是不可以接受的。你现在你说你应该先点这个菜单，然后选一个选项，大家说哦、啊，好吧，那就这样。嗯、但是你跟用户说。你这话不该这么说，嗯，他就会人家去
2: 你的，嗯，对，对这个有意思
1: 。我个人是觉得，其实 UI 本身发展是很快的，
3: 就和可能说我们程序员说做网页前端一样，它技术变化很多。比如说之前你务，现在是扁平，可能未来什么样，大家又不知道了、嗯。这个可能每一种技术都没有特别完善的时候，下一个就出来了。那这个对于设计师本身是一个挑战。你其实像之前我在知乎专栏关注了一个，忘了叫什么了，他就之前有两篇文章都写到，或者说 AI 时代的 UI 设计该怎么做。我其实觉得这是个很好的现象，就是设计界已经注意到这个事儿了。因为我本人是遇到过这个困难的，就是像我们在给客户做客户端的时候，这个可能还不是这个语音的，就是平时咱们用那种电脑的这个客户端。那有个问题就是，我的用户怎么能看到他买的这个东西是在给他算的呢？这个问题以前是可能没人想过的，因为现在这个东西完全不需要他做了，他把 U 盘插到我们服务器上，我们服务器自己算，啪把结果我吐给他，或者说把时间他要的时间统计的这些东西我给他。他完全看不到这个机器是怎么回事对。他也完全不知道。你,你意说
1: 算的太快了吗？哦、还是没有 v i s u a l i z e 的一个过
2: 程没有 visualized， 没
3: ,没有可视化的过程。然后他可能就觉得说，那你这个东西会不会骗我、嗯？对，是会不会骗我？我买的东西究竟是什么？他心里会这么想，他会很坦诚的和我们说。因为这个是不是你
2: 作
1: 为技术人非常觉得麻烦的一件事情？就是。就这属于人类情感的那种弱点、啊，应
3: 该是。嗯，我觉得不麻烦，因为我解决了这个问题，我可以把这东西卖得更贵。啊
1: 。因为我、嗯、这个有一个先例了，就是他们说那个 Expedia， 我携程好像也有 ，Expedia 是一个就是买机票啊这种、嗯嗯哦、对那个走那个进度条是吧？对，对他故意把它拖慢的对，因为不然人家觉得你没有我好好比价，怎么突坏就出来了？对，我是听说有
2: 这样的。对，人类理性的缺陷，我觉得是。对
1: 。但是。这就涉及到其实是几
3: 个问题 嘛， 反正第一个就是像刚才提到这个进度条的问 题， 就是说你知不知道那边我在给你干这个事 儿？ 第二点就是说那。你既然什么都不需要做了的话，那 UI 该怎么设计啊？以前的 UI 都是说，比如简洁是让人理解，说你该马上做什么。对。但现在我们不需要你做任何事儿了，那这个时候的 UI 该怎么做？就做一幅漂亮的图放在上面。我们现在就这么做的。但实际上，我觉得你肯定有一个更好的解决方案。对。就是来把这个统调到一起，因为实际上不管是 AI 还是 VR 还是这种各种新技术，你都是要形成一个逻辑链的。对。在它这个现有的工作环境中形成一套体系。那你这一套东西其实现在我们是割裂开的。我这个东西放出来它是个独立的东西，你把别的这个，比如说这个环里的其中几个环节拿出来，你把这个数据拷到我们的这个服务器里面，然后再拿回来放到你这个逻辑这个业务的这个逻辑循环里头再去循环。那实际上我这是独立出来的。那我如何跟你的这个逻辑循环、这个逻辑链条统调到一起？那我这个时候 UI 该怎么设计？如何关联？如何连接？那这个其实是一个很大的问题。但这个就我个人的能力肯定我是做不到的，因为我不是学设计的。那这个我们现在其实也在希望找这种合适的设计师来合作做这种事情。就是你知不知道这种时候你该怎么 办？
2: 对， 这个非常有意思。其 实， 在 VR 里其实也遇到同样的问 题， 因为你的媒介的形态变 了， 所以你人的对交互的这个感知这个要求也变了。所以其实很多时候人是需要有你通过一个 action， 然后他会有给你一个 feedback。你需要建立一个这样的 look。然后让你觉得我是在 control 这个东西，否则他会觉得是我被这个东西所 control。它就像一个黑匣子一样 ，black box。你输入一个，它出来一个东西，但你完全不知道它是如何得出，它有没有错误或者怎么样。其实我觉得就是人类这个，我不知道应该叫什么设计心理学吧，这方面需要去 cover 的一些新的课题。对，还有意思。我
1: 们刚好可以从这里过渡到 VR，、嗯、刚才讲了，这<笑>是上半场这样 AI， 现在我下半场这样 VR。您现在收听的是 i p n 包括网络旗下的节目《一天世界》。今天我们请了小说家陈秋帆和 AI 创业者王汉阳跟我们来聊这两个话题，呃 ，VR 和 AI。我们现在过渡到 VR 的环节哈。和刚才 AI AI 一样哈、啊，就是你能不能来讲一下，就是有什么对 VR 的误解，或者说 VR 不是什么
2: ？首先，在我的理解里 ，VR 不是三百六十度的视频。就对于我们做这个的人来说，我会对它有更高的要求。我希望它是 immersive 的，而且是你在里面是有一个，比如说 six， 呃，六自由度的一个一个行动的一个能力的，包括你是有深度的信息的。但现有的这种360度的视频，其实它只是一个贴面
1: 。就是对，我首先想问的是，为什么当一个人处在一个360度的视频环境里的时候
0: ，难道他不
1: 是已经 immersive？ 难道难道他不是已经被 immerse 到那个环境里吗？就是就是这个跟现在我们面对一个二维的平面对，去观看一个视频相比，就是这种
2: 呃对、嗯，因为我们如果理解 VR 应该是一种对于真实的一种拟真，那么你对于人眼对于真实环境它是有深度信息的，但现在大部分的这种3 6六度它是没有真实性呃深度信息的，所以它其实是一个像你走在一个画廊里的那种感觉，你是把周围的环境都平贴在。嗯你的视野周围，比如说一个球面上，所以对于我们来说，这可能不是一个真正的 VR 的体验，对，当、okay. 然有可能也是一种迷思了，对
1: 。就我的理解是，你说贴在球面上，其实它的目的是为了欺骗这个，对，让他认为造成一种幻觉，深度的感觉，对。那么你的意思是说，是你们想做到的是，难道是不欺骗吗？因为我觉得你只要在 VR 环境里，难道不都是一种大引号的欺骗吗
2: ？对。对你看，说这两种
1: 欺骗它的这个在效果上可能类似于 VCD 和1 0 8 0 P 的区别，是这个意思吗对
2: ？对，欺骗的这个深度不一样。嗯，对，然后还有就是我刚才说的不戴头盔的这种，就是它会把全息跟 VR 进行一个混淆。嗯，对
1: 。我觉得首先很有趣的问题是，为什么大家对 VR 有这么大的欲求啊？就为什么我们看到空气里浮出了一幅画，就你看到全息影像？啊。会觉得说我想要这样的东西，就这个难道不是科幻电影教育人们的吗？
2: 肯定是。
1: 就是如果如果说我们在真实生活中这个事情假设今天已经成立了，你觉得这是这是一个好事吗？就是它在什么层面上可以帮助到人或者让人觉得
2: ？我觉得首先一个，它能够让人摆脱这个生理或者那个地理这个局限性。嗯。就你肯定不用受限于某一个。小小空间里，你可以去随意的让你自己去到想去的地方，去外星，去海底，去热带雨林，这样一种替代性的这种体验，我觉得是他们带来的非常突破性的一个东西。首先，我们要确定一个东西是具身性的这个东西，就像你刚才说的 ，body 是有它的自己的一套一套感知的系统，不不仅仅是视觉或者听觉或者其他的，而是整个身体它是一套整体。这这就是比较深的一个理论了，但是它会代替你的本体的感知的这个东西，所以它会真的让你有身临其境的感觉，而不是仅仅通过一个屏幕去看一个视觉性的东西。所以我觉得这个可能是很多人他会对 VR 了解的有片面或者说有偏差的一个地方。
0: 嗯
2: ，就就包括你那天在我们实验室里体验到的，嗯，其实你会觉得自己是在那里。
1: 那我觉得是这样啊，就你想，你写小说，你肯定知道，就是哪怕是文字这种最扁平的媒介，你也可以制造让人身临其境的感觉。而这种感觉其实是建立在小说的读者得做大量的工作，对对吧？你得会读。对。那么现在的情况是，我觉得显然还没有开始这方面讨论，就是说，当一个人进入了 VR 环境之后，我我该怎么去体验它？这是需要学习的，这不是说我进去就会的。就是 你， 因为身临其境的这 种， 因为我们知道 啊， 身临其 境， 它其实的意思就是 说， 你其实还并不在 呢， 对， 只不过是像是在呢。对。那么要达到这一 点， 就我一向的观点就是 说， 你就信息的接受 方， 或者说读者或者受 体， 他要做的工作绝对不比信息的创作方少。嗯。我觉得进入二十世纪、二十一世纪之后是格外是这样。嗯。这个这个是我觉得一个。是我对于现在关于 VR 这种 immersion 或者说身说今天不太满意的一个地方嘛、嗯？就大家就会觉得说，我只要把你包围起来了，嗯、把你的感官和真实世界切断了，你就身临其境了、嗯。那这是一种很肤浅怎么样的身临其
2: 、嗯？对对对，其实这个我可以用那个，比如说，呃，文艺理论里面的一个叫接受美学，其实是当你去认知一个东西，比如说不管是文学或者艺术音乐。其实是它需要，呃，接受者或者观众，它跟这个创作者本身，它建立起一种客体与主体之间的这种动态的一种连接。嗯，这是一个两方面一起去完成的一个事情。嗯，它肯定不是单方面的一个事情。但我觉得现在可能目前的 VR 它仅仅是停留在一个客体的一个部分，它还没有涉及到主体。
1: 对，因为它主体很不明确嘛，就是因为它技术属性太强了。对。说电影，电影当然也技术也很强，但是我们仍然会知道这个是 James Cameron 的电影，对。那个、Woody Allen 的电影。对。就是虽然我们知道这个电影它实际做了有很多人有贡献，对。但是我们仍然会把它 attribute 给某一个人，一个活人。对。我们知道这个人长什么样，啊、我们知道他的音容笑貌，但是 VR 似乎不是这样。对。比如说我去。诺一腾的这个实验室去体验一个东西，或者我的某个展会上，我自己买一个，或者我自己买一个三星的 Gear VR， 就是你你不太知道背后是那个主体是谁。嗯
2: 。对，而且就是你说到电影，比如说电影，我们所有的视角、所有的镜头的运动、所有的演员、所有的你要给定的、呃、动作、视角、情绪，都是一个导演或者说摄像师让你去做的。但其实，在 VR 里面，这些都是由你。体验者，你可以自己去设定的，所以你也成为了创作者的一部分。嗯，你可以自己去看不同的角度，有可能是某一个角度会让你更有身临其境的感觉，会让你更有互动的感觉。但这些可能都是不是给定的，而需要你自己去发动你自己的一些想象。我
1: 我对这个问题的态度一直很暧昧，就是说是，因为我们知道人的眼睛只能看一个方向，对人的后脑勺和两边是没有眼睛的，这就意味着就是。按照你刚才的 narrative 是说，我可以自己选择我看哪儿，但是你反过来说，你可以说他没有，他在任何瞬间都不可能看到这个画面的全部
2: 。对，
1: 呃。就像我那天在你们那儿看那个有一段打斗的场景，对，就是很多时候我是不知道该看哪儿的，对。比如左边有一个就是身形巨大的一个怪物，对，我又很想看他，对。但是右边这个人的这个打斗的这个这个身段又很好看对，对。所以呢，我我其实我在任何一刻我都不停的在错过，是这样一个过程，就是它
2: 需要一个多次的重复的体验
1: 。这个好像不太，就是你得你说得看很多遍，等于每一部你说<笑>每一部 v R 电影我得至少得看五遍，然后。把所有的视角都看到了，这个
3: 这个很<笑>挺常见的嘛。像比如说你玩游戏的时候，对，一周
1: 目的时候其实玩不出来所有的东西，对对对对是是这样
0: 。对
1: 。但我觉得其实刚才，难道就是这个我打个岔、嗯，就是因为那个 Facebook 最近就是他们把他那个负责这个 VR 电影内容那部分给给砍掉了。对，就是
2: Story Studio。对
1: 他们当然说，我仍然是支持你们的，但是就是他可能就并没有再继续的给他投资，就是以后可能他们那边。呃，就游戏肯定他还是非常的在意的，我不知道是不是跟刚才你说这个有关系。就是玩游戏的时候，你说玩二周目，这是一个很正常的事情。对，但在看电影的时候，就是大家目前默认的认知是说，创作者做好了一个东西给我看，我只看创作者让我看的，创作者不让我看到，他选择放到画框之外的东西我就不看了。嗯，这个 contract 是存在的，我这个。当你走进电影院的时候，你接受这一点，但是好像这个在在 VR 里，这个 contract 就被打破了
3: 。我觉得这个，比如像是电影，咱们我比如说说二刷这个事儿，就电影一般叫二刷，尤其二周目或者三周目嘛。嗯。那一般刷二刷的人是因为喜欢，比如某个演员，或者说比如说喜欢这个导演，或者说就喜欢这个片子。但是玩游戏二周目的时候，一般是为了探索之前没有探索到的东西。剧情对这个可能是一个本质上的区别，因为你看电影的时候，可能比如说有些细节我没看到，但你本质上你二刷的时候，其实不是为了看一个不同的剧情嘛。但是我玩游戏到二周目的时候，我可能是为了体验一个不同的结局，或者说是玩一套完全不同的玩法，过来去玩它第二遍。那这个其实是我认为是有本质区别的。然后还有像比如说咱们刚才提到说这个，就是我感受着我作为看的人，我也需要我要学习嘛，比如说看书我要写字什么的。但我要，但我觉得，之所以今天人们对 VR 很期待，有一个原因，就是因为这对我的要求减少了。像比如说，咱们以前说在看书的时候，那像我很喜欢太宰治的书，那有的人就很不喜欢。嗯，那这个时候其实我喜欢太宰治，是因为我对他人生经历比较了解。我自己对他的一些想法认同了，所以我愿意看。但有些人，比如说像我有些朋友，非常每天非常开心过的，然后没有什么烦恼的事儿，就很不愿意看泰莱这的书，觉得这个书特别奇奇怪怪的写、嗯、的。那这个时候其实是你是就像你之前提到过那个概念，就是感性的分辨率，这个要求是很高的，对吧？但是作为 VR 来讲，其实我我不需要学这些东西，我站在这儿，戴上这个眼镜，这个东西世界已经在我前面了。我就像我在现实中。那我觉得这个是功能不是
1: feature 啊，就是我觉得。文艺理论早已经走过那一步了，就是你在今天，你不可能说有一个东西，呃，受体就像坐按摩椅一样，就坐在那儿，自己不用做任何努力，他就可以感受到全部。就是说，就是受体要做的功课，在未来一定是越来越多。就是就比如说，像那个在二次元文化我们经常看到的“评论才是本体”这句话，而这句话本身就说明了这个受体的这个受众的权利的这种增加嘛。但是我觉得咱们在谈论的话题是。
3: 这个消费者的期望，就他，咱们很多并不受,受体啊。对他这个，你说这个可能是事实啊。但是对于消费者，对于比如对 VR、啊、或者全息投影有期待的人来讲，他
1: 不知道你说的这些，他就认为说我在这一躺就死。我觉得恰恰、啊、因为他有这样的期望，他才会失望。对、嗯。他有这样的就是说做按摩椅的期待，然后他进去之后，他会发现你这按摩的手势不对，嗯、你知道吧、嗯？对。然后他就会觉得这个东西傻逼。对、嗯，但其实我就觉得他一开始这个出发点就已经错了，因为你对你你问同样的人，你说你看小说是不是你可以像做按摩一样，他肯定不会这么就像你简单讲的，就是你肯定要有,有功课要做，看电影也有功课要做，对吧？这个是被普遍认知的。但是好像大家一旦谈到 VR， 可能也是因为现在 VR 太早了，就是大家会觉得说，终于可以放松了，就是作为受众、嗯，我终于可以不用动什么脑子也可以很爽了。但我觉得这个是。就以我的人生哲学来说，我说这是不存在的，因为我是相信人生就是受苦
0: 的，而且就是说
1: 你这个所谓受苦，不是说很痛苦，而是说你去通过付出获得一个东西，这件事情是有快感，而如果你不通过付出获得一个东西，它的快感就是大大减弱
2: 。对，我觉得你说这个完全不矛盾，因为好的一个 VR 体验的话，它应该就是能够适应不同受众的它不同层次的需求，比如说你是一个懒人。你想躺进去，我就能体验到一些我在现实生活里没有办法去做到的体验，比如说 ，VR
1: 小说也
2: 一样了、AV、哎、不一样，绝对不一样。我跟你说，色情小说啊，小说对于人的阅读的能力是有很高要求的。那
1: 不是网络小说啊，网络,说网,络说网
2: 络小说也是小说，嗯、也会有需求。不，对于你来说不费脑子，
1: 对于很多人都不费脑
2: 子。不，这就是我们说的不同受众，它有一个分层。就现在的人，其实他很多阅读能力的，他他下降的非常的快。就很多人，他可能稍微长一点、稍微复杂一点的，他都不会愿意去读，或者说读不下去。这个像，比如读诗吧，对，很正常。不
1: 是那一样，对于这些人，如果他长读不下去，所以现在有了短的内容，对吧？对就说，就是说，如果你创作内容的时候，你的。目的是去按摩这个受众，永远可以找到办法去 exploit 它的人性中的弱点，对，就是这样。对，你想看短的，我就给你短
2: 对吧？对，所以其实说的我们说的是媒介，媒介跟背后的，比如说你每个内容创作者他本身的这个诉求，或者说他想达到这高度，其实是两码事就你也可以说我做一个就要你特别高强度的脑力身心。情感的投入，然后你才能达到那种最高强度的体验快感。那我觉得也是完全可以做到的，只不过说你对受众的面会特别的窄，你只有那种 hardcore 的那种 player， 他才愿意去付出这么多的心血。但我觉得游戏者肯定是愿意去做的。对，嗯
0: ，你觉得
1: 现在就是现在是2017年5月嘛、嗯？这个时候 VR 处在一个什么样的状况？我们就从比如说最常用的像 Oculus 的。设备和 HTC Vive 的设备，嗯、这两这两个应该是最大的两个了吧？对对。就现在处在一个什么状况？比如说跟一年前比，它的就是因为因为我们在过去一年听到的这个就是说法，就是说这个领域进步非常的快。嗯。你你觉得过去一年发生了什么样的进步
2: ？我觉得还是处于一个比较初期阶段的一个所谓的进步，它没有一个实质性的突破，就是所有的东西都是一个小的。嗯嗯小打小闹的一个补丁或升级，比如说分辨率，比如说那个重量，比如说你，呃，这个动作捕捉的这个配件，比如说这些东西，但是它没有实质性的。比如说，我们需要在一个比较好的5 G 的环境下，我们可能能做到一个无线，这是一个我觉得会是一个突破，但是它需要5 G 的这种普及，包括你的这个。数据的压缩、数据的处理等等的这些努力，包括云端的渲染这些技术的成熟，那我们可能可以摆脱这个你需要带着一个东西或者背着一个背负式电脑这样的一个东西，你可以相对自由。然后，同时眼镜可以做到相对的轻便，我觉得这可能是下一个突破点。然后再下一个突破点，可能就是对于各种体感，就是 haptic 或者说那个嗅觉或者说其他感官的一些替代性的。一些辅助，我觉得那就是下一步
1: 。我一直因为因为是这样，就是如果我们把 B 2视为一只股票的话，就是过去曾经过去一年发生了一件事情，让这个股价会暴跌的，就是、就是、Magic Leap 的内爆。因为 Magic Leap 大家之前都非常的期待，因为从他之前的这个 marketing 的这个。宣传材料我们看到，它似乎是不需要带任何东西的。对。结果后来就是，当时是 The Information 吧，发了一篇报道。他真正去用了，会发现这里很多都是都是烟雾弹。对。就其实它，首先它内部管理很混乱，然后它也并没有做到它，他就是没有办法交付它所 promise 的那个产品。所以就导致说，像你刚才说的，我们怎么让这个 g a r g o 变轻这一点、嗯，就变得好像又又变得遥遥无期了。嗯。那么我其实对这件事情我一直有看法，就是我觉得 VR 是应该跟这个软装，就是室内装修是结合起来的。啊、就如果你把需要的东西把它成为房子的一部分，这个时候你人自然不需要带什么东西了嘛、嗯。我之所以有这个想法，就是还是以前的节目也讲过，就是去那个迪士尼乐园的时候的一个感受。就在那里，其实你已经可以体验到非常先进的 VR 了，而且他们确实是在二十年前就开始研究这种东西了，在他们的内部那个叫 i m a g i n e e r y、嗯、的那个部门。那他之所以能做到，就是因为那个实体环境是被他完全控制。对，所以你不需要你，你可能你最多带一个很轻的 3D 眼镜就这
2: 样对吧。对，但目前来说还做不到，因为你要做到这个程度，首先是你这个硬件的量你要达到一个相对的一个规模。但其实就是诞生机鸡生蛋的一个过程。你如果这个做不到足够的轻便好用，都只有内容支持，其实消费者是很难去。给你买单的，所以现在基本上还是一些 hardcore 的玩家，或者说行业内的人士，他会成为这个去买这东西。他其实主要是为了研究。好多人买了之后，像你一样，可能买了之后可能摆在家里，你只用了两次，一年两次这样子，没有再多的动力让你再去。
1: Literally 一年两
2: 次。对。所以这就是一个很大的问题。所以我我想说
1: 的是，就比如说以前的 computing device， 它都不是穿戴式。对。然后不知道为什么，从 VR 开始，大家就默认说 VR 的设备我必须穿戴在身上，然后就造成了今天这样的情况，就比如说重量下不来，诸如此类的。但像以前的话，比如说，呃、电脑从大型机不断的微缩微缩，最后缩到现在可以放到我们口袋里头、嗯，这些东西都是身外之物，它都不是你穿戴在身上的我
3: 觉得其实。VR 的这一点和我们 AI 是挺像的，就是硬件还是一个困扰。嗯、对，就好多人总觉得说，比如说英伟达有 GPU 之后，这个就爆发了嘛，深度学习。那像谷歌有 AlphaGo 什么些，都是因为硬件爆发了之后才有的。但实际上，对于我们真正做这方面来讲，目前我们依旧觉得硬件是一个瓶颈。对，好多事儿做不了，不是技术做不了，就是硬件不够。音乐回到解放前了。对对对，像比如像现在我们，比如也说每年升级嘛，<笑>其实就是比如说，如原先八个小时，今天五个小时。对。但它依旧不是数量级的提升。对。但实际上我们的数据是呈指数级增长的，但指数对于我们来讲并不一定是个好词。就在我们这个语境下，因为它指数增长的越多，我们需要运算量就越强，但我们的运算量实际上是跟不上的。对。那这个时候，我举个例子，像我们这边有个客户，让我们帮他做一个东西，是想放到高铁上，让他看这个电线啊什么的。它只能用 CPU， 用不了 GPU， 还只能给我们一瓦的功耗。那这个情况下，你要做这事其实就挺困难的了。那你好多时候你就不能用这种人工智能的技术了，你要很多传统方法来解决这个问题。因为那种传统方法，我们瞧不上的方法，反而对于这个硬件的要求是很低的。我觉得现在这个其实是对于我们和 VR 来讲都是一样的。像比如我们有时候看一些。硬件报道会说，比如说谁谁谁为 VR 出了新的显卡，对，为 VR 出了新的电脑，对,对,对,对。但实际上，这不就正式说明了这事儿？拿现有的硬件不够强，够所以们才要有新的东西嘛。
2: 对，就很多人会说，你这个分辨率能不能再做高一点？我说做多高都没问题，关键是你主机显卡，你这个带不动，你做再高越卡，你体验越差，就是这个原因。所以根本上还是瓶颈。对对，
1: 而且这个听起来又会面临一个新的临界点，就是说数据的存储。和这个那个，因为因为最近看了一个文章嘛，存储和
2: 传传输，对
1: ，就是讲那个电影，就是传统意义上的电影，它怎么保存？就是他们有一种叫反正有一种专有的格式，数字格式，然后数据量很大，然后那种格式也是要去，就每两年要更新的。然后制造那那是一种磁带了、啊，就那种制造那种磁带的公司是保证向下兼容两代，嗯，所以这两代之后，等于说，比如说你是这个电影资料馆，那你就要花就是上百万美元，就是如果你的片子多的话，去把所有这些片子重新拷一遍。从这个两代之前的那个磁带考到新版的磁带，对，呃，这考一次要花很多时间、人力成本，还有还有钱，就是这是一个很严重的问题。就是比如说，主流的大片，它可能有这个钱来做这个，但是有大量的独立电影，好像说美国现在每年上映电影百分之七十五都是独立电影，对这些人可能根本没有这些钱来做这个。那现在我们又在讨论说，我们要往 V2 电影里面跨，数据量又是一个超级的大爆发。那么，就以前我们都会觉得说。软件这个东西不占空间，嗯、但现在我们都知道并不是这样，因为你机房嘛对、啊，对，对。但是数据量足够大的时候，硬盘肯定占空间。嗯、那么最最终，最最又会面临一个可持续的问题，就是变成了一个环保问题，对吧
3: ？但是我觉得你这个问题是能解决的，目前来看，就是我花钱肯定能解决，对吧？我储存空间其实我花很多钱，我能有很大很大的储存空间，但问题是计算上的这个问题是现在花钱也解决不了的，对，对不但，但、哦、啊，对，
1: 但是就是储存空间这个问题是，就你钱从哪儿来的问题，就这个钱。你得值得 嘛？ 就谁去花这个
3: 钱？ 对， 但是它本质上是有解决办法的 嘛？ 嗯， 但是我们现在在面临的这个问题 是， 本质上是没有解决办法。对， 因为现在就是不 够， 它就是这样。那有些事儿你就是做不 了， 你知道这事 儿， 我技术是能做 的， 嗯， 但是你要花很久。客户根本等不了，或者说你这个任务根本不允许你有这么长的周期来做。对对那这个时候怎么办？它其实就和储存来储存来讲是完全不同的两个问题
0: 了
2: 。对，就比如说渲染，你有钱的话，你可以买很多的渲染农场的这些资源来做；但如果你没钱，你就只能几台电脑吭哧吭哧的，可能算上多少天一,一两个月这样子
1: 。啊，但这个从艺术的角度，难道不是一个机会吗？就是我们都知道，在早期的这个就是比较早的年代，像八十年代、九十年代用电脑进行创作的人。他去玩的恰恰是那种当计算能力比较低的时候的一种效果、嗯。对，呃，实就有点像已经有了黑白片、有有彩色片的时候，我去拍黑白片的这样
2: 一种效果。这对艺术家的要求就会非常的高，因为所有人都习惯于看这种，比如说你画面非常精良的游戏，或者说大片制作的时候，你给他一个粗糙版本的、低配版本的、低分辨率版本的东西，你要用什么样的创意才能够打动他？
1: 嗯，就我我当然我我我首先想到就是铁男了，周、就是、文清演的那个电影、啊，对对对
2: ，我很喜欢
1: 那。那是1989年的电影，对，呃，纯黑白，而且他就是在自己的那个四叠半大小的屋子里拍的。
2: 所以我还还是得回归到那个问题：李如一，你不是一个 typical 的大众消费者。不
1: 是，我觉得不能这么想。所有人,所有人跟我讨论各种问题，<笑>最终总会回到这一点：<笑>就是你不是典型消费者。你不，我觉得，我觉得不能这么说。<笑>这个呢就，就所有中间的条条件都跳过了，对，就直接跳过，你直接给一个结
3: 论，那没有意义。嗯，但是我觉得这个问题关键也在于说，我们现在在讨论这个东西，是以实用为目的来做的。对，不管是 AI 还是说 VR， 我们是以实用为目的来做的。VR 不一定吧 ？VR 不一定吧？ Um,
2: VR 在很对
3: ，VR 在很大程度不是。
2: 对，但是如果它要成为一个产业，它要成为一个工业，它要成为一个能够持续发展、规模化的一个东西，它必须去考虑实用性。对实用性、市场化，这也是绕不开的、嗯。
3: 对，但是可能这这个话，你可能又会表示反对。老师。但是我觉得咱们在座的三个人都不是非常典型的中国消费者。不是。比如说，对于手机这事儿来讲，比如说我买手机会买黑色的，或者说买银色的，嗯，但我不会买金色的，嗯。虽然我这上个手机一确是金色的，但是那实际上，比如根据统计数据来讲，中国人的确喜欢金色。那这个时候，比如说像是，比如说像是以前爱听公论的听众，现在一天世界的听众，或者咱们三个人，其实并不算是传统意义上或者说大众意义上的中国消费者了。那这个时候，比如说我们说三 D 不好，但是他们这些喜欢看三 D 人是给电影院送钱的人，
1: 他们的绝对数量是很多的。
2: 他们觉得值。
1: 对。我反对这个说法的原因，并不是说你说法不对，可能我们确实不是典型的消费者，但问题是，我觉得典型消费者这个概念本身是动态的。对。就是我，我一向是。在统计学意义
2: 上的。对
1: 。呃，对，统计学意义上的这个是就怎么说呢？就人也是会变的。对。就不可能说传统意义上的中国消费者就永远是。对。对。一个样子。同意对吧？所以就是。但如果是对，如果我们已经在讨论像 AI 和 VR 这种前沿的东西了，难道我们不是希望这些技术可以在一定程度上让人变成跟以前不一样的人吗？
2: 对，对吧？首先得让他用。这个就是一个阶段性的问题。首先，你得让现有的大众消费者去用，然后你才能够谈到把他们变成另一个 level 的消费者。就也
1: 现我觉得现在很多在中国的现象是，很多人走了第一步，没走第二步。对他们说，哦，比如说我通过价格战。对对，通过这个这个线下的强势的渠道，然后我让很多人用啊，以前他没有用智能手机，现在他用智能手机了，但是他没有走第二步，对，他没有想着说，他甚至他他会认为我们这是一种很虚伪的想法，嗯、说你要想着提升用户，这个是很傻逼的这、嗯、但是这个我不知道你的态度，我在这件事情上的立场，我我不认为这是一件很傻逼的事情、嗯，我认为这是很高效的。我
2: 觉得是很重要的，包括现在比如说我做影视，我面对的可能比如说网络大电影，它的受众群是那样的一群人。他肯定希望通过我做的东西，让他们看了之后，他会觉得我想要去看更好的东西，我会追求更多的美或者更加微妙的东西，而不是就新色删暴力这些擦边球的东西。这肯定是我们要追求的一个东西。嗯
1: ，对，我就想插一句，就今天早上我来之前，我还看到知乎上好多人顶。段一篇文章了，他这篇文章讲的是咪蒙嘛，嗯，然后就说这个坐拥成百上千万粉丝的自媒体人整天放毒，利用人性弱点扩大影响力，嗯，啊，然后说这样的循环令人脊背发冷。这个我不用往下读，大家应该知道讲的是什么。对，但就是说，呃，可能咪蒙是一个例子，但其实走这种路线的创作者，广义的创作者是非常非常多的对啊。那我们就是你我显然不认为这是一件好的事情。对，这个是这是我们刚说的第二步了。嗯，就有点扯远了、啊、哈。那、啊、走回来，就是我最后想探讨一个话题是这个，就是 VR 的政治维度。还还是要提政治维度。嗯、这个这个不是指这个政权斗争的政治，而是说，对。就以前我们节目也讨论过的。权力。VR 是让人处在一个完全控制、嗯，被另外一群人控制的一个环境下。就大家都看过那张 Mark Zuckerberg 的那张照片嘛、嗯？是。就是一个大会的会场，所有的人都戴着 VR 眼镜。F8、对。然后那个呃 ，Zuckerberg 是裸眼，对，很很帅气的从那个走道走下来，就是这个问题，我总是想把它跟 SM 放在一起想，因为这两点在这方面就很像就是 SM 的乐趣，大家知道是，我很愿意处在另外一个人类的完全的控制之中。对，就是这种被控制、完全臣服，这是一种安全感，因为我，我首先我非常信任这个人，对吧？我们就是 SM 也信任的，你知道，我信任这个人，然后这个人对我做什么？我都是可以信任的，然后其实我是处在被他控制的这种状态下，然后我都有快感。这个我我总是觉得跟 VR 很像，而且那个我不知道你看没看过那个 Mark Berry 有本书叫《Escape Velocity、嗯》，里面有一句话叫 “Sex times technology equals future”， 就是性乘以技术就是未来。嗯，对我一直觉得这句话很对，就是虽然大家看到这句话的时候想象的往往可能是什么在 VR 的空间里破爱、嗯
0: ，嗯，对，但其实
1: 。我就说嘛，你今天你去玩一个手游，然后你被人虐着不行了，我赶快砸十万人民币去虐回他，难道这个不是性吗？这就是性。所以，所以手游在这个意义上倒是把一部分的未
2: 来已经提前就是拉到这的这个生活对，我同意。就是性肯定它是一种权力关系，它是一种控制与被控制的关系。包括你比如玩 SM 的，其实它的。生殖器其实都是变外延成，比如他的皮鞭、他的手铐、他的蜡烛等等。所以其实像我觉得人类大部分的这种科技的发明，其实都是这样的衍生品，或者说人体性器官的延展。这有点像麦克卢汉的那个理论。就他们其实都是借助一种 alternative 的方式来满足他们内心的某种欲求。不管是性欲还是别的东西。总之是某种缺失。所以。我们的问题就是 VR 会不会把这个东西推向一个更加极致的一个无法控制的一个一个境地
1: ？尤其是当二位的领域联手
2: 了之后，是吧？绝对的，我觉得这肯定是大趋势。<笑> AI 加 VR， 肯定是
3: 。就是之前前两天我看朋友圈嘛，就是有一个人说了一句话，那那句话我觉得是很多这个做技术的人特别喜欢的一个观点，就是他们特别享受这种你一觉睡起来，整个世界都变了的这种感觉。就是我说了做了一个什么新技术。然后呢，这个技术你睡的时候没做出来，睡起来的时候，哎做出来了。但你可能像那个 William Gibson 说的、嗯，未来早已发生，只是尚未流传广泛嘛。那、嗯、他们很多做技术人很享受这个感觉的。对。但实这其实就是一种，可以说是强加的。对。就是说我睡觉这事儿跟我没什么关系。那你为什么认为我的世界被改变了？那因为我做技术认为这个东西终究会影响你们所有人。对。但实际上我认为，如果 VR 加上 AI 的话，实际上这个是有可能发生的。就是这事儿和你没关系了，就是和消费者是没有关系的。那是我们的事情。对，那这个实际上现在是把我们的控制欲加到你身上了。其实你今天不想享受 AI 带来的各种的这个福利也好，还是负面也罢，但你只要你上网，你用手机，一定会用到我们的技术的。这和你自己没关系。对你喜不喜欢没有用啊。那这个可能是要探讨的另外一个事儿，就是那这个情况下，像我们做这行的，如何保证说满足人。基本的权利就是我们不能因为我们有这个技术，就让你失去了你原本你有的一些权利，让你自己有这个选择权。对。但是目前来讲，我觉得很难有选择权
2: 。这个其实就决定了，就是说我们在技术技术伦理的这个领域，我们要保留什么样的一些 basic law， 在这个这个、技术里面，我们消费者能有什么样的？比如说，我们探讨的一个就是，当你真的把 VR 做的跟现实完全。很难是用人脑或者说人的感官去区分的时候，你是不是要留一个东西，让他清楚的知道我是在 VR 里，我不是在现实世界里？就这个口要不要留？因为这可能会破坏他的沉浸感，但这个东西可能就会决定了是不是你要把这个权利的一部分交到这个用户的手里，这是一个政治问题。我个人是觉得是应该的。
3: 那我对这个话题，其实我之前自己想过一次、嗯。那
2: 假设用户选择我不要这个权利，也可以，这是你自己的选择
3: 。那他已经，那他就不能反悔了。实际上，假设比如说缸中之脑这个事儿，假设有人真的选择，我就想当缸中之脑，我觉得这样很爽，我就不用操心任何人世间的这种烦恼啊什么的这些事儿了
2: 。这是你的选择，但是你做了选择，你就得承担相应的后果。对，嗯、就我们三 contracts 一样的。对，在
1: 缸中之脑这个例子里，啊，我可能他、嗯。在做选择的时候，他并不知道会有什么后果。对，而且就那个时候，很可能没有人知道
2: ，对吧？对。那我觉得这可能一直都在发生。就是你用手机的时候，你其实也不知道，比如说 Note 七会爆炸。对。对，这个没有人会知道，但是这就一直在发生。你用那个基因编辑技术，你也不知道它会有什么样的副作用，但你选择了。对，我觉得就是没有办法。
3: 因为我觉 得， 对于现代人来 讲， 一个很重要的事情就是你你能会不会承担你选择的这个后 果？ 对， 好多人是不愿意承担这个后果的。比如 说， 我一方面我希望说我的就是邮件垃圾邮 件， 我越少越 好， 我讨厌垃圾邮件。但一方 面， 你又讨厌审核这些东西。对。那这是矛盾 的， 你只能选择一个。那现在好多时 候， 尤其在我们谈论这个技术的时 候， 发现好多人是没有不知道这个这个区别在哪儿 呢？ 对。比如 说， 他又希望这个技术速度 快， 又希望。这个东西效果好，
2: 对，还希望它便宜，对。那这个其实本质上是一样的，就是你,你给它画三个圆嘛，然后最后交集就是不存在。对对，但是很多人是没有这个 idea 的，对对。不过他们
3: 都想要那个不存在的东西，那这个我觉得是对技术来讲很大的一个伤害，<笑>就是你让我们做技术怎么做呀、嗯？你又想，比如在我们这领域，你又想低功耗，又想效果好，又想便宜，又想能实时
2: 。对
3: ，这东西不存在，对吧？那你只能选，但是你又不想选，那这个可能这是推着我们技术前进的一个动力。但是我们一旦做到说你不选不选也跟你没什么关系的时候，可能这时候你才发现你做错了。对，就是他
1: 让步了太多的权利。对
3: ，他又太多了，对,他又,了对,对他又不爽了，但他已经没有办法解决这个。问题。那、啊、这就是我刚才
1: 说的人生哲学的问题啊，就是你不能期待你是处在被按摩的状态，嗯，就是哪怕是像你这种，就是实际在做创业里面，其实也有这个问题，嗯、对吧？就是。当你作为提供技术解决方案的一方出现在他面前的时候，他就会觉得说啊，我终于可以不用干活了。但首先这个前提已经错了。<笑>嗯，是这个这个错误的前提导致了你刚才描述的后面的一连串结
2: 论。其、嗯、实 Lawrence 是一种 SM 的人生哲学，不断的找虐、嗯
1: 。他很多人这么说。
2: 嗯、
1: <笑>我我的人生哲学归根结底就四个字，就是别挣扎
3: 了
2: 。嗯，别挣扎。
1: 那你不是你不是一直在挣扎吗？你不挣扎怎么创业啊
3: ？对，就是在放弃挣扎之前，先折腾一波。生在于折腾。我现在哲学就
2: 别想干就是了，就 don't think， just let it flow
3: 。嗯，像我合伙人的那个哲学，他就是生死看淡，不服就干。嗯
2: ，对。那 let it flow 是很迷幻的哲学。啊，这是一句歌词 Chemical Brothers。哦、oh, ，OK。对,对。对，没错嘛，因为 flow 本身就是迷幻文化、就是、flow, 中的一个概念。对
1: 好吧，非常感谢今天二位来参加这次一天世界的录音哈。嗯、呃，还有什么想说的吗
2: ？没有，就是最后的话，觉得这节目很有意思、啊。我我是听着 IT 公论创业
1: 的，然后能来录一天世界挺开心的。好的，那谢谢陈秋帆，谢谢王汉阳。呃，大家如果想在社交网络上关注你们的话，有什么？对，呃，秋帆先说
2: 。我基本上是一个反社交网络的。人。OK。我。对，怎么买你的小
1: 说？就是亚马逊、京东这都,都有。
2: 都有，都有，都有。o、okay,
1: 呃，这当然我们会把这个“秋帆”是“木”字旁一个秋天的“秋”，对，帆船的“帆
2: ”。对，呃
1: ，我们会把它的这个相关的那个、呃，你有相关链接吗
2: ？呃，有百度百科或者 Wikipedia
1: 。百度百科肯定我们是不会放。
2: Wikipedia，、嗯、Wikipedia， Wikipedia， <笑>对，我知道，我懂。啊、嗨呀、啊，找我
3: 就比较简单。然后我的网名是 Master 爬， M A S T E R P A。然后，只要你在不管是在知乎各个渠道搜到这个名字，基本上这人就是我。我十年前就叫这个名字，现在还叫这个名字。啊，我知乎
2: 也有账号，然后可以写邮件给我。呃、uh, ，sci f i 加 van 就是大巴的那个 van，v a n at gmail.com。
1: 就是 s c i f i v a n gmail.com。Master 爬什么意思？你能跟大家透露一下吗？因为可能很多人看过这个 ID
2: 。
3: 我我以前我是从零八年开始养爬行动物。
1: 然后当时注册一个排行榜的网站，
3: 我想就我当时随便打了几个字，看到这个这个名字里带“爬”，他打了几个字叫“爬大师”<笑>。然后那我觉得这个名有点扯，我我也不是很懂他为什么叫大师呢、啊？<笑>但我当时觉得既然已经随便打出了这个字了，那我就要对他负责，要把它翻译成英文嘛。然后还有个原因是因为我玩了很多游戏在当年是没有中文版的、
0: 嗯
3: ，我叫一个中文名是没法打名字进去的。嗯嗯,
2: 嗯
1: ，好的，那再次谢谢二位。好的，那么感谢大家收听第五十四期的《一天世界、ETSCA》，It is 今天的节目就到这里结束。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为会员。入会方法请看一天世界的全拼点 .net 斜杠 member。一天世界的全拼点 net 斜杠 member， 你也可以直接通过支付宝打款入会，只要将款项打入 hi at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i 即可。年付340元，月付34元，年付有八五折优惠，请不要忘记在备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 ipn。同时，也欢迎您收听 IPM 播客网络旗下的其他精彩节目：陛下官、太医来了、未知道、硬影像、时尚怪物、内核恐慌、博物志、流行通信、High Story、Hi-story, 风投圈以及无次元。我们下期再见。
0: 人工
3: キオールだ。マルタザールをハッキングしています
0: 。速い。なんて計
3: 算速度だ。ロジックモードを
0: 変更。シープロコードを15秒単位にして。了解。<笑>
1: 节目最后打一个广告，呃，我之前在知乎 Live 做的系列讲座，现在已经把主阵地转到了 Telegram， 我们会用 Telegram 这个 IM 软件的群功能来做我们接下来的讲座，呃，同时我也开始正式启用不鸟万 Live 这个讲座的统一的名称。那么下一期不鸟万 Live 的时间是本周六，北京时间五月十三号上午的十一点到十二点。我们这次的主题是坂本龙一，呃，因为大家知道坂本龙一最近出了新专辑哈 ，Async。呃，如果大家有看他最近接受的采访的话，会发现他非常强调这个 Async， 也就是异步的概念。但我觉得事实上异步的概念贯穿了他从1970年代末开始的整个音乐生涯。呃，这里的异步当然可以是指像我们在这张专辑里听到的那种。类似1960年代的极简主义音乐那种作曲手法，但更重要的是，他把两种看似难以调和的东西放在一起，同时在相当程度上保留了这种违和感所产生的那种异步的感觉。所以在这场讲座里，我会带大家从 Async 出发去回溯坂本龙一历年来的诸多的作品。呃，对于热衷于思考中西文化关系的人，我觉得坂本龙一的艺术可以提供很多很多启发。呃，那我也希望这场讲座呢可以构成一个呃微小的入口。所以，如果您对这期讲座有兴趣，你可以看我们本期节目的相关链接。我们会把如何参加这场不鸟 One Live 的方法。的链接放到相关链接里，请大家善加利用。那么，希望在本周六上午十（北京时间上午十一点）能够见到大家。